0: Pronto, aqui repórter uh, Rui Branco. Hoje, acho que é o primeiro episódio, em 153, que a Rossana não está a rir, porque está a conduzir, estamos de viagem. Olha, ela já se começou a rir. Já, já. Olha, se calhar não, eu já estou mesmo a gravar. E porque uh, queria ver se era possível tu conseguires uh, rir ou não rir num episódio e achei que fazendo este tarde repórter que saiu para a rua com o um microfone seria possível tu não rires e mesmo que tu estejas aí a rir a maneira como isto está a ser gravado as pessoas nem vão ouvir por isso eu agora vou permitir que tu rias um bocadinho rite
1: <risos> olha, sabes porque é que eu não me rio tanto? porque agora tenho que olhar para a estrada em vez de olhar para ti é que o que me faz rir é a tua cara portanto este episódio vai ser um olha, vai ser uma sombra no nosso podcast.
0: Uh, e mais uma oportunidade que ela teve de me chamar cara de palhaço, não sei se repararam que é quando eu olho para ti é que eu me rio, e normalmente é isso que nós fazemos com os palhaços, e uh, estamos de viagem porque nós fomos ao Porto a apresentar um livro-zeco que, que a doutora escreveu, uh, e eu vou deixar que a doutora diga o nome do livro, que é muito difícil...
1: O livro chama-se Despertar, Libertar, Crescer.
0: É isso, é um livro de cor de laranja, fica muito bem na estante e tem letras, tem letras e tem exercícios e tem coisas muito giras. O prefácio é espetacular porque fui eu que escrevi, tirando isso, acho que o, rest o resto do livro também não está mal, não está mal. Mas e, e, e lembrámos, olha vamos gravar um episódio enquanto vamos no carro e agora estou para ver o que é que a doutora hoje tem para nós eu vou passar à doutora, estou doutora, agora é a senhora
1: Oh meu Deus, oh Rui, isto hoje é mesmo muito difícil Bom, então para já tivemos ontem um lançamento no Porto na FNAC do Mar Shopping, que correu muito bem uh, muitos ouvintes do nosso podcast estavam lá Uh, então foi muito curioso uh, conhecê-los pessoalmente, pessoas que nós não, não sabíamos quem eram, então que bom que vieram e que nós pudemos dar uma cara também a alguns dos nossos ouvintes. Uh, estamos nesta aventura de fazer um episódio em que eu estou a guiar na, a um Porto, é a um, não é? é um. <risos> Porto, Lisboa. Está uh, um solinho maravilhoso. Um, pronto O facto de não ver o ruído de não estar a olhar para ele não me inspira tanto. Mas vamos lá tentar. Quero começar por agradecer uh, para já um e-mail que recebemos há algum tempo de o Vítor, que está em Portland, Oregon, e que, e que nos, enfim, nos encheu de elogios e de reconhecimento e de gratidão uh, por conseguirmos fazer companhia ao longo de uma fase complicada para ele. Então é sempre bom receber e-mails dos nossos ouvintes e temos vindo a receber outros também. E relativamente a ontem, uh, queremos agradecer os presentes que recebemos, de, sobretudo de duas uh, nossas ouvintes. Uma delas que uh, nós já sabemos, volta e meia, nos dá a e desta vez também não se traiu. E, um, que é a nossa querida Nídia. Uh, e a outra, que prefere anonimato, mas que também trouxe um vinhinho do Porto para nos inspirar para os nossos futuros episódios, enfim. Mas, malta, é mesmo verdade, eu bebo chá! <risos> enfim. E quando é que tu me tiras o microfone da boca para assistir?
0: Não, agora vou pronto. Eu
1: estava à espera que ficar
0: cansado do braço e depois já, já passava para mim. Não, foi de facto muito, muito interessante ter lá os ouvintes uh, e claro que os nossos ouvintes nos reconhecem mais facilmente do que aquilo que nós os reconhecemos a eles porque uh, eles já, já, já conseguem identificar as nossas caras nós temos mais dificuldade em identificar a deles e, e eu tive uma experiência que foi diferente e um bocadinho traumática tu lembras-te foi quando houve uma pessoa a querer um autógrafo meu de um livro em que eu não escrevi e eu fiquei um bocadinho à toa, tipo, mas não, mas eu não escrevi, e até tive ali uh, a nossa ouvinte, Margarida, se não me engano, uh, ficou assim, tipo, ah, mas não, também o Rui, não, o Rui, mas o Rui não escreveu nada, o livro é da doutora, está bem, mas uh, o livro é da doutora, fez-me confusão, uh, e até decidi uh, comemorar aquele momento escrevendo mesmo na dedicatória o meu primeiro autógrafo. Foi realmente uma experiência que eu nem estava muito bem à, à espera. E é que se eu tivesse à espera, eu tinha portanto, trazido uma caneta como deve ser e aquelas coisas todas. Assim foi com uma, uma caneta michuruca que a doutora lá tinha. Deve ter comprado aquilo na loja de chineses ou alguma coisa qualquer. É É mentira. É mais uma das mentiras do repórter que vai em direto com a doutora. E hoje... Uh, a doutora vinha aqui no carro e disse ah e tal, mas tu trouxeste os gravadores e o microfone, eu trouxe mas tens muita coisa para dizer ah não, acho que era importante falarmos de
1: uh, processo criativo
0: foi isto que tu disseste a doutora e depois, e depois vocês querem que, que o resto do pessoal acredite que ela não bebe e ainda por cima vai conduzir se isto depois as autoridades apanham isto a sorte é que não deve haver, se calhar, muita polícia a ouvir o podcast. Não, o tema que nós tínhamos combinado não era esse. Eu ainda me lembro porque eu não bebi. E era a importância de criar de, de trancarmos, no fundo, no nosso calendário, os momentos de que nos fazem bem, os momentos de pausa ou... Uh, os momentos em que estamos com amigos, os momentos em que meditamos, ou os momentos em que fazemos exercício, ou os momentos que lemos. Já te lembras agora?
1: <risos> Lembro-me, mas isto tudo, este tema veio a propósito uh, de nós termos tido um almoço muito simpático, a nossa querida amiga Edith Amorim, uh, que está no Porto, e, e falávamos neste no contexto do processo criativo, em que ela me perguntava... Uh, como, é que, como é que eu conseguia escrever, como é que era o processo de escrita para mim sendo também uma curiosa e uma escritora também ela uh, e então entramos ali numa conversa que eu acho que era muito interessante de alguma forma nós partilharmos com as pessoas, não tem que ser efetivamente para, para elaborar um, uma, uma atividade criativa mas da importância que é nós um, dedicarmos espaço e tempo na nossa vida a atividades que nos fazem bem, porque são essas atividades que nos fazem bem que nos, que nos vão dar energia para depois fazermos outras. E então eu explicava à Edith que o meu processo de escrita teria sido ou é impossível uh, se eu não for ao ginásio, se eu não for ao meu yoga, se eu... Uh, não meditar, uh, se eu não fizer outras coisas que aparentemente poderão roubar tempo à escrita, neste caso à escrita, não é? Mas poderia ser a outra atividade qualquer. Uh, mas sem essas atividades, tal como, por exemplo, dormir as minhas sete, oito horinhas, sem isso eu não vou conseguir produzir nada e, e vejo muita gente a ter a tendência a roubar tempo de outras coisas que são super importantes, como, por exemplo, estar com a família, sair com os amigos, como tu dizias, fazer o que quer que seja que cada um sinta que nutre a própria alma. Quando nós começamos a roubar tempo aí para cumprir como obrigação, que até pode ser algo que nós próprios tínhamos imposto, de certa forma, a nós, depois entramos num processo de falta de energia, de falta de foco, de falta de, frustra de frustração, em que não conseguimos e não sabemos porquê. Então, facilmente entramos mais uma vez naquela dinâmica que é, não, eu vou acordar mais cedo, vou-me deitar mais tarde, hoje não vou ao ginásio, ou é pá, vou faltar à minha aula de yoga e tal. E é isso que faz com que o processo não flua. não é? Então, estabelecer... A nossa atividade, como pode ser a escrita de um livro, à volta do que nos faz. Um, nos dá equilíbrio na vida. Que para mim são estas atividades, para outra pessoa poderão ser outras, não é? Uh, mas não criar essa a prioridade. Fazer um pouco ao contrário. É isso.
0: Não, e eu queria. É que isto tudo começou quando. Uh... Estávamos a falar da estruturação do dia e a Edith falou que o pequeno almoço de 1 e 20 em família era uma coisa que. Ah, não, é que é, 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 é achei graça que ela referiu. Ah, é que nós demoramos 1 e 20 a tomar o um pequeno almoço. Eu disse: pá, mas isso não quer dizer que tenhas que mudar isso. Uh, se tens que ir roubar tempo, se calhar não é aí que é uma coisa. E ela, pois, aquilo dá-nos energia para o resto do dia. É pá, se é isso que vos nutre não é aí que tu vais tirar tempo para escrever é, haverá com certeza coisas no teu dia que são menos essenciais para que a escrita se dê e, e, e aquilo que depois nós vimos aqui também um bocado a pensar no carro é que as coisas são arrumadas normalmente ao contrário que é, quando eu tiver tudo arrumado, quando eu já tiver escrito tudo é que eu vou uh, cantar uh, é que eu vou dançar é que eu vou brincar é que eu vou se calhar até sentar-me a olhar para as moscas se, se há uma pessoa qualquer que o momento de pausa dela é sentar-se a olhar para as moscas, não é aí que ela tem que ir roubar tempo. Por muito que alguém lhe diga Ah, mas olhar para as moscas é estúpido, ou tomar um pequeno almoço de uma hora e vinte é, uma, é um desperdício de tempo. Não é. Pode ser se o pequeno almoço de uma hora e vinte fosse só um pequeno almoço de uma hora e vinte. Se for estar a enfardar por estar a enfardar, se não é um momento que acrescenta nada ao dia, é de facto aí que se vai roubar tempo para escrever ou para fazer outras coisas. Caso contrário, há de haver uh, outros momentos do dia que não são essenciais para que as coisas aconteçam. Vou passar à doutora agora. Estou sim, doutora? Escuto? Escuta,
1: escuta. É que nós hoje estamos só com o um microfone, então isto... Enfim... Agora fala de cada vez, já viste? Que é uma coisa que não é muito comum. É
0: chamada educação.
1: <risos> Exato. Hum... <risos> E isto acontece, por exemplo, estava-me a lembrar uh, de um, um retiro que eu fiz, uh, um retiro de silêncio que tinha meditação e tal, e o formador dizia-nos, por exemplo, a importância da meditação, não é? Imagina, meditar o tempo que tu achas que uh, é viável para ti e que te faz bem, não é? não há tipo, ah, só quando meditas uma hora é que aquilo tem efeitos. Não, depende, não é? Porque se tu te obrigares a ti próprio a meditar mais do que é o viável e o possível para ti vais entrar num esforço uh, que te vai criar muito peso, não é? E então poderás acabar para já desistir rapidamente dessa atividade porque te estás a obrigar a ti próprio a meditar uma hora porque é isso que se deve meditar um, e, e portanto perdes a qualidade da atividade em si os efeitos benéficos que ela tem. Portanto, também é sentir o que é que é viável para mim. Então, é só 5 minutos por enquanto, é 10, é 15, é 20. E isto implica algo que é difícil, que é nós, efetivamente, conseguirmos nos ouvir a nós próprios e legitimar aquilo que nós sentimos. E não o que é, qual é a informação de fora que nos chega, que nos dá a indicação. Não, isto é o certo, ou tens que fazer isto assim, ou tens que fazer isto durante não sei quanto tempo. Não, depende, é que nós somos... Todos nós, felizmente, somos tão diferentes uns dos outros e tão únicos que, de facto, por exemplo, para mim, tomar um pequeno almoço... De uma, eu nem tomo um pequeno almoço, portanto, estar uma hora e meia num pequeno almoço é uma coisa que nem se coloca, não é? Mas, para ela, é, de facto, um, um pilar fundamental para começar o dia. E hum, eu estava-me a lembrar de, deste professor de meditação no retiro que dizia... Não funciona tirarmos, por exemplo, meia hora do sono para dedicar meia hora à meditação. Porque é estar a roubar algo que é essencial para o nosso organismo e que depois não vai ser recuperado da mesma maneira através da meditação. Ele dizia, eventualmente, ao longo do tempo, com a prática meditativa... Nós vamos, o corpo vai ter necessidade de dormir menos, não é? Porque aquele estado de meditação faz com que haja uma recuperação que pode até ser superior à tal meia-horinha de sono. Mas começar por aí não é um bom começo. Então também é interessante nós estabelecermos prioridades acerca do que é que é, o que é, que é a base, o que é que é importante. Ah, para mim, por exemplo, o sono é super importante. Se eu passar a dormir. Só 6 horas ou 5 horas para, para ter tempo para escrever não vai funcionar, não é? Porque o meu organismo precisa, como base, dessas horas de sono. Um, e depois do sono, por exemplo, o café da manhã. Eu sei, um café da manhã, pá, ninguém esteja ao pé de mim sem café, ou quem já esteve sabe como é que a coisa é, que é de facto assustador. E portanto, eu preciso de um café da manhã para poder pôr o meu sistema cerebral a funcionar. Portanto, um, ir, ir também percebendo quais é que são um pouco essas nossas prioridades, não é? E onde é que nós podemos ir encaixando aquilo que nós queremos fazer ou que nós nos predispusemos a, a fazer.
0: Eu agora estava a pensar no caso que muita gente fala, eu também já passei por isso, pelo facto que quando temos filhos, a gestão do tempo é um bocado mais complicada, e porque são seres que dependem de nós e esse controle sobre o tempo é um bocado mais complicado e aquilo que eu me fui apercebendo ao longo do tempo é que uh, é um bocadinho também perguntar é importante para mim estar presente na vida dos meus filhos uh, o banho é um momento que eu quero estar presente ou dispenso uh, o alimentar é uma coisa, dar comida, dar a papa whatever seja o que for, é importante para mim não é assumir que a ah, dar comida é importante não há mais ninguém que o possa fazer ou eu é que tenho a obrigação pode acontecer situações em que eu digo epá, eu prefiro o momento de dar banho e a minha mulher prefere o momento de dar comida eu já estou, já estou a arranjar tempo não estou a dizer que um é mais importante que o outro um é mais importante para mim e é um bocado, no fundo é aquilo que eu me apercebi também ao longo do tempo é quando de facto Uh, o tempo está muito preenchido é que estamos a, a, a dar importância a coisas que se calhar não têm assim tanta porque há muitas pessoas que dizem uh, ah, mas eu não tenho um único segundo livre que consiga, que não seja importante e que eu não consiga retirar eu tenho que roubar ao sono porque eu trabalho 10 horas e, e também tenho que dormir e tenho que dar ok, então se calhar as prioridades é começar a pensar de que forma é que eu posso ter uma vida que me permita ter tempo para aquilo que é essencial para mim. Porque nós podemos, de facto, e há situações muito complicadas em que as pessoas não têm mesmo margem de manobra. O exercício é todos os momentos conseguirem darem-se esses momentos e começar a pensar de que forma é que eu dou a volta a isto e por que é que eu me deixei chegar a este momento. vou passar a
1: é uma Há um exercício giro de se fazer que é criarmos círculos dentro de círculos e em cada, em cada círculo ir, ir colocando diversas, não sei se chama intensidades, de importância, não é? Então, o que é que é importante, o que é que é muito importante, o que é que é fundamental, o que é que é essencial e irmos ganhando consciência de como é que nós estamos a investir uh, o nosso tempo em termos de, de a que é que nos estamos a dedicar mais, não é? Uh, e não é tanto... Uh, porque agora estavas a trazer uma questão muito interessante que é, por exemplo, quem tem filhos, lá está ou quem tem um trabalho e se é uma pessoa muito responsável e muito cumpridora, etc. Uh, uh, aquilo a que nós nos dedicamos é importante para quem? Quem? É importante para nós ou é importante para o outro, não é? Porque, por exemplo, imagina que dar banho a um filho, para mim, pessoalmente, pode não ser o máximo da minha alegria, não é? Uh, e claro, obviamente, se a criança tem que tomar banho, tem que haver, partindo do princípio que há outra hipótese, que há um pai que poderá dar o banho. É Isto dá-me prazer a mim ou é uma obrigação simplesmente que eu tenho que cumprir? E claro que não havendo escolha tem que cumprir essa obrigação e ponto final, mas às vezes há escolha. E nós nem sequer damos espaço para contemplar essas outras hipóteses. Eu estou-me a lembrar de uma, de uma amiga que eu tenho um, e que quando ela teve o, a bebê, uh, o marido com quem eu tinha também uma excelente relação desabafava comigo e dizia ela não me deixa dar banho à, à bebê. E ele sentia-se um pouco excluído de toda aquela dinâmica, não é? Como pai, ou, ou como elemento também da família, porque ela, naquela ânsia de dar o, o banho, ou de fazer as coisas bem, ou, ela achava que ele não sabia fazer aquilo tão bem como ela, não é? Quem diz dar o banho, depois diz dar a papa, depois diz vestir, depois diz... E depois a pessoa facilmente se queixa e está cansada, Uh, porque não tem prazer em todas as tarefas neste caso concreto com o um bebé, mas também não deixa que ninguém ajude e que ninguém participe, não é? Então, porquê é que eu estou a fazer isto? É uma coisa que me dá prazer a mim? Então isso, o outro também vai beneficiar, como é óbvio, não é? Se é uma coisa que eu estou a fazer por obrigação, uh, é algo que neste caso o bebé também vai sentir e não vai ser bom, não vai ser agradável. Então como é que nós podemos, pelo menos numa primeira fase, ganhar esta consciência? Que é, a que é que eu me estou a dedicar em termos de níveis de importância para mim? Não é para o outro, é para mim. Porque quando eu coloco o outro em primeiro lugar, uh, e porque eu estou a fazer isto que isto é importante para o outro, uh, então eu já não estou a dar importância a mim. E isto... Quer queiramos, quer não, eu sei que é uma chatice e que nem toda a gente acredita num primeiro momento, eu também não acreditava, que é, nós vamos pagar as consequências, porque quando nós não nos colocamos em primeiro lugar, nós depois o retorno que temos é que, o, é que não estamos a ser os, os autores da nossa própria vida e pagamos as consequências, não é? Então... Claro que nem sempre há escolha, a vida não é só satisfações e alegrias, faz parte da vida também em termos obrigações, é um bocado as regras do jogo, não é? Portanto, mas dentro do jogo, que tem regras, como é que nós podemos ir estabelecendo e definindo estas prioridades estes níveis de importância? E isso é que eu acho que é muito, é mesmo fundamental para nós.
0: Eu aqui há tempos ouvi uma coisa engraçada que era... Uh, alguém dizia, quando quer saber uh, o que é que a pessoa realmente dá importância não lhe perguntam onde é que ela gasta o dinheiro pede-lhe para lhe mostrar a agenda e através do, de, de, da maneira como tu uh, disponibilizas tempo para esta ou para aquela atividade mostra a que é que tu dás prioridade não é? uh, e muitas vezes nós nem nos apercebemos que damos prioridade àquilo porque achamos que como estavas a dizer, que não tens escolha. Uh, e nós temos sempre escolha. que É uma coisa que nós já referimos várias vezes aqui. E, e, e é um bocado, dentro da agenda, olhar para a agenda de sentido crítico e perceber. Eu estou a, a dedicar muito tempo, por exemplo, às deslocações para o trabalho e tempo no trabalho. Estou bem com esta decisão? É algo que eu quero manter? Eu estava também a lembrar de uma reflexão que fiz outro dia que era a questão de ser sustentável. é Até que ponto é que eu olhar para uma situação eu posso olhar para ela e dizer quanto tempo é que eu vou aguentar sem dormir? Quanto tempo é que eu vou aguentar sem fazer exercício? E se alguma coisa me está a ser pedida vai fazer com que eu entre em níveis insustentáveis de não ir ao ginásio, de não dormir... Aquela coisa tem que ser repensada. E nós temos esta tendência de nós temos que aguentar, está bem? Nós temos capacidade de aguentar. Mas a questão é, por quanto tempo? Quando nós nos comprometemos com alguma coisa, devemos sempre pensar é, por quanto tempo? E quanto tempo é que eu consigo uh, alocar esta situação?
1: Sim. Depois há outra coisa interessante, que é, de facto, as escolhas implicam consequências. E isso faz parte da nossa vida enquanto seres adultos, não é enquanto seres maduros, que é eu faço uma escolha e essa escolha vai ter consequências. Então, por exemplo, eu dou muitas vezes, até o meu próprio caso, que é eu escolhi ser trabalhador independente, não é e isto, traz-me consequências, que é traz-me riscos em termos de eu não sei quanto é que vou ganhar ao fim do mês, todos os meses são diferentes, uh, se eu tenho férias ou quando eu decido tirar férias eu não, eu não ganho nada, uh, se eu fico doente é um risco de também, enfim, não trabalhar e portanto não ganhar, mas a minha necessidade de liberdade e de gestão do meu tempo e da minha e da minha profissão é superior portanto ganha mais importância relativamente a uma, a uma segurança ou uma estabilidade financeira ao fim do mês não é? então no meu caso específico para mim a liberdade tem mais importância do que a estabilidade financeira mas isto não é uma questão de ser certo ou errado é uma questão de nós conhecermos a nossa natureza e percebermos em que situação é que nós conseguimos viver o melhor de nós, não é? Viver o nosso potencial. Um, para mim, ir ao ginásio, eu lembro-me muitas vezes que quando eu era mais nova e vivia com, com outras raparigas, elas ficavam... Ah, é porque eu às vezes recusava fazer determinados programas ou deitar muito tarde, ou seja o que for, porque depois tinha que ir ao ginásio. Eu queria ir ao ginásio e elas... Lembro-me de, de, de terem reações mesmo tipo, pá, mas o ginásio é uma coisa tão... quase tão fútil, tão, como é que tu és capaz de colocar o ginásio em primeiro lugar relativamente a outra coisa qualquer? E, e para mim o ginásio era mesmo importante, porque eu, sem a atividade física, é pá, fico rabugenta, fico inquieta, fico... Não gosto de mim quando não vou ao ginásio. Portanto, não é uma questão física da estética que... Enfim, até sou bastante descuidada relativamente a isso, mas, mas é uma questão mesmo interior minha. E então, muitas vezes, é impressionante, eu não sei se já, já te aconteceu, mas acredito que sim, que é dizer ah, eu não posso ir... Por exemplo, alguém te faz um convite, alguém te faz um pedido ou qualquer coisa e diz, uh, não pá, essa hora não posso. Ah, porquê? Porque, pá, tenho que ir ao ginásio. E a pessoa fica, o quê? Tipo, tu não vens... Sei lá, fazer qualquer coisa porque tens que ir ao ginásio. Sim, mas para mim, ir ao ginásio é, está na base do meu dia-a-dia, -dia, não é? E para a outra pessoa, eventualmente, nem sequer vai ao ginásio, nem sequer faz exercício físico. E então, há aqui como se fosse uma um desencontro na comunicação. Porque para uma pessoa que não faz exercício físico, se tem como resposta, eu não vou ter contigo porque vou ao ginásio, ela pode normalmente leva a isso como uma grande desconsideração por ela própria, que é tipo, como é que é possível pôr o ginásio em primeiro lugar relativamente a mim? Não é? E isto, eu, eu entendo que seja difícil, e aqui entramos na questão do julgamento, não é? nós estamos sempre a julgar os outros e a avaliar os outros consoante aquilo que é importante para nós. Hum, e é preciso termos muito cuidado com isso, porque acabamos por criar os tais desencontros na relação, nas relações Uh, muitas vezes acabamos por mentir porque sabemos que o outro nos vai criticar ou não nos vai compreender, o que é uma grande chatice porque a mentira é algo que retira muita energia à relação para além de retirar qualidade à relação, como é óbvio mas, mas é isto, é, é pá, que bom que a outra pessoa até consegue ser sincera e vai ao ginásio para ela é importante ir ao ginásio e consegue cuidar dela nesse sentido, não é? Então, o que, quais são as prioridades? E podem ser muito diferentes de pessoa para pessoa. É, é, isto.
0: É, a Fonte é um filme cómico que eu vi outro dia, em que eram três homens, estavam na casa de um deles, estavam a ver futebol ou uma coisa qualquer, e era um divorciado, um solteiro e um casado. E o... O, o, casa, o, casa, era o, o solteiro estava a dizer vocês vão à vossa vida epa, não vos quero aqui agora em casa quer é estar descansado aqui e o outro disse tu não me tires isto porque eu disse que tinha uma reunião que ia fazer mais horas no trabalho porque se eu disser à minha mulher que vim só estar um bocado com os amigos ela vai cobrar o tempo para ela Uh, e muitas vezes é, é essa questão da mentira do ter que é, é, as pessoas que, eu também já passei por locais de trabalho onde as pessoas preferem ficar até mais tarde para chegarem a casa já depois dos banhos e o jantar estarem todos despachados uh, e é um bocado essa falta de, de honestidade connosco próprios que se reflete no outro a, a falta de honestidade é primeiro é connosco uh, que depois tem consequências no outro e não é não é, não é que o mundo revolva uh, and só à nossa volta, mas de facto, quando estamos a mentir, primeiro, a primeira pessoa a quem mentimos é a nós. E e a ter esta esta coerência de eu preciso deste tempo para mim. Posso de posso até pensar assim. Se calhar estou a ser egoísta de todos os dias o fazer, de que forma é que eu posso ser honesto com a pessoa com quem vivo e dizer, olha, eu preciso, pelo menos, dois dias por semana em que não faço parte dos banhos ou não faço parte do, do jantar. É preferível isto do que ficar a engonhar no trabalho e, e a outra pessoa estar sobrecarregada e quando chega à casa está tudo mau humor e nós vamos carregados com uma mentira. E, e eu acho que é um bocadinho misto que é, é ter esta coragem, eu acho que é, existe coragem, sermos honestos connosco e aquilo que nos faz falta.
1: Sim, isso do egoísmo também é outro tema não é que nós já, já temos vindo a referir mas eu acho que nunca, nunca é demais voltar a, a repetir que é pensar em nós não é ser egoísta pensar em nós é termos amor próprio porque só quando nós conseguimos lá está, ter também essa coragem de pensar em nós e de cuidar de nós é que também a disponibilidade para o outro vai ser genuína porque caso contrário, vai ser de obrigação, vai ser um peso, vai ser, vai ser, não, não vai ser de coração aberto, não é? Então, muito mais facilmente eu vou estar de coração aberto e, e, e pronta para ajudar, disponível, se eu primeiro tiver cuidado de mim, do que se eu deixar de fazer as minhas coisas para acudir o outro, vou fazê-lo, com este sentido de obrigação e que não me vai trazer bem-estar. É que se trouxesse, ainda era como o outro, mas não vai trazer. Aquilo que muitas vezes traz é, é a questão da culpa, não é? Que é, pronto, já fizemos isto e tal, já não me sinto tanto em culpa, mas depois não estamos bem connosco. E a questão é, nós somos as pessoas... Nós estamos connosco 24 horas por dia. Nós somos as pessoas que estamos connosco do, desde que nascemos até que morremos. Então, como é que nós nos tratamos? Isto é mesmo algo que, que é importante hum, refletir, não é? E não é uma questão de egoísmo. O egoísmo é quando nós hum, espesinhamos o outro ou pisamos no outro para subir na carreira, para fazer... Ou seja, é quando nós não contemplamos o outro quando o outro existe, não é? Agora, pensar em nós não é egoísmo, pensar em nós é amor próprio. E isto, acho que é muito importante. Comencemos. É, é pena não haver outra palavra que seja que não seja depreciativa, não é? Relativamente a eu coloco-me em primeiro lugar, sem prejudicar os outros. Isto não significa que as minhas escolhas não possam vir a magoar. Porque não coloquei o outro em primeiro lugar e depois o outro entra nas suas birras e naquela questão que eu refiro muito no livro, não é? Do nosso self-infantil que fica ativado e que se comporta como uma criança, não é? Porque a criança quer ser a prioridade para a mãe, não é? E no caso de uma criança, até muitas vezes, e talvez sempre, é suposto, de facto, a mãe, a partir do momento que decide ser mãe. Hum, colocar esse ser em primeiro lugar, porque esse ser não tem ainda autonomia para cuidar de si próprio, não é? Portanto, alguém tem que cuidar e, neste caso, têm que ser os cuidadores, em princípio os pais. Um, em adultos, isto, esta, esta dinâmica já devia ter sido ultrapassada, nós já somos adultos, não é? Mas o nosso self infantil, portanto, emocionalmente ainda somos crianças que exigimos que o outro nos coloca em primeiro lugar. Portanto, tu não vais ao ginásio ou não vais ao yoga, tens que vir almoçar comigo. Não vais ter com os teus amigos, como tu davas esse exemplo, porque eu, como tua esposa, tenho que ser a prioridade e tens que me dar toda a tua atenção. Isto é uma relação igual à de filho-mãe, criança-adulto. Portanto, é uma relação de dependência, não é? Uh, e nestas relações que, enfim, que eu vejo, que há muitas por aí, porque não crescemos emocionalmente, um, acabamos por, não, por sentir que, ai, 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 se eu me coloco em primeiro lugar, eu estou a ser egoísta e sou uma pessoa desumana e sou a pessoa pior do mundo e depois o outro vai morrer por minha causa e depois é o drama e o mundo desmorona e, de facto, é muito difícil lidar com isso, não é? Então é, acho que é mesmo importante aprendermos a. ou conseguirmos crescer nesse aspecto e colocarmos em primeiro lugar faz parte do nosso crescimento. Sim,
0: nós devemos ser o centro no sentido em as nossas ações partirem do centro e, não, e lá está a sermos ativos e não sermos só reativos. E, e nós quando estamos no modo reativo, as decisões, eu pelo menos falo. No meu caso, não são, na maior parte das vezes, não digo que sejam 100%, mas na maior parte das vezes, não são as, as respostas mais adequadas, porque quando estamos permanentemente em modo reativo, nem temos quase espaço para refletir naquilo que vamos fazer ou que não vamos fazer. Estamos simplesmente a ser ativados pelo, pelo ambiente onde, onde nos encontramos e deixamos de ser agentes no mundo e passamos a ser passivos uh, de simplesmente, é, é o que as pessoas dizem, de a diferença entre ser um, um termostato e um termómetro, não é? O, o, o termostato gera a temperatura do ambiente, o termómetro simplesmente reflete a temperatura do ambiente. E, e nós andamos sempre em modo termómetro, quando também temos de ter modo termostato de estabelecer a temperatura no ambiente agora é eu vou tirar este bocadinho para mim. E e a outra pessoa pode ajustar o termostato dela de aceitar isso ou entrar em modo reativo termômetro termómetro e simplesmente reagir ao estabelecer a temperatura do outro. Ah, e, e é um bocado esta dança de agora de quentes e frios que nós temos que fazer de, há momentos em que se calhar temos que ser termómetro mas passar a vida permanentemente em termómetro não me parece que seja um caminho para a felicidade ou para aquilo que queiram chamar a paz, que era uma coisa que também vinhamos a falar no caminho, que a, a paz, para mim, por exemplo, é mais importante do que essa questão da felicidade, como muitas vezes é vendida nas televisões, e como se fosse assim um comprimido que se toma de ser feliz, Existem, de facto, drogas, mas até essas têm consequências, não é? Não há uma felicidade, não é tipo cair no caldeirão como o Obelix, em no Obelix da felicidade e depois já não é preciso tomar mais uh, poção e é-se permanentemente feliz.
1: Senhora, olha, estamos a chegar a Lisboa e eu já estou a começar a ver muitas placas azuis e começo a ficar um pouco desorientada e assustada. E dizer, aí ai, 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 para onde é que é, e vou me enganar, e o Rui está desatento, e eu estou a ver ali crele. Um...
0: Podias ter ido pela crele.
1: Era, não era, eu acho que a gente veio por ali. Viemos. Pronto, estás a ver este
0: É assim, é o sentido de orientação da sua autora, como podem ver, mais uma prova sobre a influência do álcool, em que ela não se orienta, está completamente desorientada, e eu em breves momentos disse-lhe, fazem um 4 e ela pediu-me um papel por isso ela esquece-se que o 4 se faz com uma perna sobre a outra e, e eu, eu acho que é assim eu não sei o que é que tu achas que não estou dentro da sua cabeça e então agora continua até a encontrares -se a segunda circulada chatretas não inventes agora se é essa cabecinha fraquinha que tu tens é o que nós, olha, segue a placa que disse é Lisboa e depois vais, olha, quando vis o estádio do Sporting já sabes que estás perto de casa e Aquilo que eu ia dizer é, para mim, foi, em bom português, do caraças, o encontro com os nossos ouvintes. Eu adorei conhecer alguns ouvintes, ter a experiência de, lá está, de ver caras, de sentir o carinho deles, de, de terem ido ao mar shopping às sete da tarde, se calhar havia outras coisas que eles também gostam de fazer, mas foi importante para eles irem ali uh, estar connosco. E eu senti pá, uma alegria imensa, de, tenho pena de não poder ter estado mais tempo, que eu estava dependente de uma boleia para sair do mar shopping, uh, mas foi uma experiência que eu adorei.
1: Olha, acho que mesmo que disseste tudo, acho que é maravilhoso. Claro que é delicioso quando nós temos lá os nossos amigos, não é? E no lançamento do Colombo, que tivemos sala cheia, foi maravilhoso, até os responsáveis da FNAC estavam completamente abismados como é que numa segunda-feira à noite, com frio, estava lá tanta gente e foi uma noite mesmo mágica e muito bonita, onde estavam essencialmente amigos, não é? e isso é mesmo maravilhoso, sentir o, o carinho e o calor das pessoas que nos rodeiam e que celebram também os nossos sucessos, um, mas de facto esta vinda ao Porto foi, foi muito especial nesse, nesse sentido, uh, conhecer pessoas que nos têm vindo a seguir e para as quais nós já somos tão familiares, mas ao mesmo tempo nós não, sabemos, não vemos caras, não conhecemos ninguém, não sabemos nada, não é? E então sentir o carinho das pessoas que se aproximam como se já nos conhecessem e é isso, terem vindo também para, para termos este contacto pessoal foi mesmo, foi mesmo maravilhoso, foi delicioso, foi muito, muito giro, muito giro. E, e pronto, e, e só tenho a agradecer, Rui, porque acho que claramente um, o também teres vindo e, e cada vez que vens comigo e estamos os dois é sempre uma dinâmica muito mais enriquecedora e assim, olha, pelo menos demos a oportunidade também de, de nos conhecerem ambos foi muito bom, obrigada por terem vindo
0: Obrigado, foi um prazer e pronto, uh, as viagens ao Brasil para apresentar o livro estamos à espera dos convites é, mas assim, um sítio sugadinho Chegadinho, que eu não gosto de grandes confusões, não sei a doutora o que é que acha. Uh, no, no resto do país, desde que haja espaço, a doutora vai, não é?
1: É boa. Olha, mas fica já aqui dito que no dia 16 de Fevereiro, que é um sábado, às 9 da noite, vamos estar no, na FNAC do Cascai Shopping. E um, se não erro, porque ainda não, 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 não recebi mensagem, mas já me foi dito uh, pessoalmente, acho que é no dia 24 de Fevereiro, uh, na FNAC da Guia, no Algarve. Pronto, pelo menos já temos estas duas e olha, e as outras uh, virão. Brasil, uh, basta receber convite e a gente está aí, não é?
0: Mais ou menos. Então, adeusinho, vá, manda beijinho
1: beijinhos
0: ah, tchau, <risos> até a próxima